0: Los días domingos, o sea, hoy empieza una serie que en el primero no tenía nombre, pero ahora ya tiene nombre y que se llama Dios escribió un libro. ¿Eh? y es una serie que me está entusiasmando porque amo la palabra de Dios yo soy enamorado yo creo que nadie puede ser predicador si no ama la palabra de Dios cuando otros van a una reunión miran este, eh, qué sé yo la música las canciones miran la batería los instrumentos que se canta este, otros este, yo siempre cuando iba no he tenido muchas posibilidades de ir a muchos lugares porque me quería en esta iglesia y, y siempre cuando uno está sirviendo tiene pocas oportunidades pero cuando podía me hacía algunas escapaditas a un lado o, o cuando llegaba a, a, mi, a mis manos hace un tiempo atrás cassettes o de predicaciones siempre amé la palabra de Dios y cuando iba a un lugar mi expectativa siempre estaba con la palabra de Dios por eso amo la palabra de Dios y, y, y por eso predico la palabra de Dios pero hoy día una serie porque hay gente que dice no, yo me aburro con la Biblia no, yo no veo la Biblia porque no la, me aburro, no la entiendo y todo tiene que ver, depende de cómo eh, abordemos la escritura desde qué lugar vamos, ahora se lo voy a explicar esto desde dónde vamos a la escritura ¿Y qué creemos nosotros acerca de la Biblia? Biblia, algunos llaman Sagradas Escrituras. Porque nosotros somos el pueblo del libro de Dios. Antes era un libro negro. Ahora van cambiando los modelos. Antes sería la Thomson, la Coffilles, que eran las de estudio, ahora la de los héroes, viste, y ya. Que no se ve este gesto. Así está filmando. Pero bueno, antes había unas Biblias, el mundo hispano, unas Biblias que unos comentarios, Y nosotros somos la gente del pueblo, el pueblo de Dios somos la gente del libro. Todos tienen que tener Biblia. Y si uno tiene Biblia y no puede comprarla, la hable con Alejandro, nosotros cómo vamos a conseguir una Biblia. No tener Biblia es como ser un, un soldado sin espada. ¿Cómo no tener Biblia? Y a mí me encanta cuando vengo y a veces, días como hoy, me emociona. seguramente muchos de ustedes les, les pasa que o ustedes mismos son esos que están parados en la, en la parada de colectivo con el libro. Depende de las costumbres. Algunos van de corbatita. No importa, somos hermanos en Cristo. Algunos van más modernosos, otros van con la pollera negra y la blusa blanca y el pelo recogido. Y, y no importa eso porque no importa las costumbres que cada uno tenga o que no creamos todas las cosas iguales importa que somos el pueblo de Dios y somos el pueblo que tiene la, el libro de Dios y yo los veo en la parada de colectivo a veces y digo, uy, uy, y por qué si, eh, que no tenés corazón por qué no lo, no, lo, no, lo, no lo levantás, no lo llevás porque después lo traigo para la iglesia y el pastor se roba a los miembros, viste cómo son siempre hay algo para criticar pero me da ganas a veces cuando los veo, a veces en invierno estoy viniendo para acá con frío, y digo, qué sé yo, qué? antes decía quién va a venir, Ahora, gracias a Dios, viene un montón de gente a la noche, y los veo una chifla el viento, está de noche, y los veo en la parada de colectivo, y va a ir a una reunión que va a durar cuatro horas el tipo. Y que por ahí lo van a retar y le van a decir, no lavaste lo suficiente, vamos. Sonría, y el tipo va, y la hermanita va, porque cree en la palabra de Dios. Entonces a mí eso me emociona mucho, pero... Este, entonces quiero empezar una serie sobre la Biblia. Y quiero también sacar otro mito de que estudiar es aburrido. me Así que hoy voy a dar una clase. Oh. No es mi, mi, mi don más fuerte. Vamos a decir que no es mi don, pero... Alguna vez di clase en el instituto. Pero hoy quiero que sea un poquito mezclado. Yo no soy un profesor, pero... Algunos de los profesores del instituto han sido compañeros míos de, del seminario. Este... Pero quiero que hoy, saquemos al mito ese que, eh, que estudiar o que buscar la palabra de Dios es aburrido. ¿Cómo va a ser aburrido si es un libro que escribió Dios? Y entonces yo quiero que hoy te metas conmigo en esto y podamos sacar hoy, hoy solamente estoy introduciendo El primer, lo que corrí en el primer servicio. Iba, pero corriendo, Bueno, pues no, no, no podía. Pero no quiero tampoco quemar todos los cartuchos hoy. Un poquito más para acá. Espera. vamos para acá. Y lo tiramos un poquito para atrás porque me voy a llevar el bafle por delante. Ahí, ¿no? Ahí está. Qué lindo el pelo. Un poquito de gel. Mi amigo Ale. Si nos habremos escapado a escuchar buenos predicadores con Ale. ¿Se acordás, Ale? Se caían todos menos yo. Quedaba siempre así. Me marcaban la vida. Pero siempre amamos la palabra de Dios. ...traficábamos en cassettes... ...hablamos de 20 años atrás... ...o más, ¿no, vale. Y entonces hice un pequeño estudio... ...sobre la escritura, sobre la Biblia... Y la primera parte la escribió mi hija... ...ayer estábamos solo con mi hija... ...solo, pero Lili estaba acá en la iglesia con, con Jero... ...y a ella le gusta ser mi secretaria... Entonces, ...por escribir... Y acuerdas que me dijo escribir rápido para tu edad? Le escribo escribí vos. Bueno. ...y entonces yo a propósito para que ella fuera... Eh, ...algunos datos lo sabía... ...algunas cosas están estudiando la Biblia también... Este no es, no sé cuál es el mes de la Biblia. Hay un mes que es el mes de la Biblia, pero no importa. Para nosotros. Septiembre, para nosotros va a ser mayo. Así, de contreras. Este, y, y le hice anotar un montón de cosas. Y, este, y algunas cosas que vamos a, a ver hoy. Para que ella también aprendiera la mitad del, del, del mensaje, lo escribió. Y algunas cosas para que a propósito yo entendiera. Bueno, la Biblia entonces son 66 libros. Es una librería. O una biblioteca. Tiene. Este, el 75% es el AT, el Antiguo Testamento. 25% el Nuevo Testamento. 40 autores, son 40 personas. Vamos a ver que es uno el que lo escribió, pero son 40 autores. A lo largo de 1500 años llegó a escribir la Biblia. Eh. Es el libro más vendido en la historia de la humanidad. Por eso dicen que es el best, best seller. Es el libro más vendido en la historia de la humanidad, más leído. Es el libro que ha sido traducido a más idiomas y dialectos en la historia del mundo. Eh, es un libro que hace... Eh, que, que digamos, en, en sus originales no tenía capítulos ni versículos. Los capítulos tienen eh, este, 1189 capítulos y 31.103 versículos. Los capítulos se agregaron en el siglo XIII y los versículos en el 1500, 1500, 1501. ¿Por qué se agregaron? Se agregaron para encontrar las citas es si por eso como las casas tienen direcciones usted sabe que viene acá, viene a constituyente 950, entonces uno dice suponete, por eso sabemos que dice la Biblia, que de tal manera uno más fácil, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna, ¿dónde lo encuentro? entonces voy a decir libro de Juan, capítulo 3 versículo 16, es la dirección pero no estaban en los originales la Biblia está escrita en tres idiomas tres idiomas tiene la Biblia todo el Antiguo Testamento, mayormente, está escrito en hebreo. Salvo el Génesis, eh, parte de Jeremías, de Esdras y alguno más que no me acuerdo, que está escrito en arameo. Mateo está escrito en arameo también. El Nuevo Testamento está todo escrito en griego, menos Mateo, el Evangelio de Mateo, que está escrito en, en, en arameo. La Biblia no está escrita cronológicamente. No es que cada libro está en orden cronológico, sino que están agrupados. Ahora agrupados pues, porque la Biblia tiene géneros literarios. Entonces está agrupado primero la ley, o Pentateuco, Génesis, Penta de cinco, no? Génesis, sexo Levítico, Número, Deuteronomio. De Después vienen los libros que se conocen como narrativos o históricos, que son... O yo le pongo históricos narrativos, que son los libros de eh, Reyes, los libros de los Reyes de Israel, Crónicas, Samuel. Eh, después vienen los libros de sabiduría o poesía, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Después vienen los profetas. Los profetas se dividen en profetas mayores y profetas menores. No porque fueran más importantes que otros, porque profetas menores suena como y son de menor calidad, no. Porque son más cortitos los libros. Y no están en orden cronológico. ¿eh? Te va a ver que hay muchos que son contemporáneos incluso. Los profetas mayores son... Los libros de los profetas mayores son... Eh, Jeremías, Lamentaciones, Isaías. Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Y luego vienen doce profetas menores. Que no te lo puedes acordar porque yo todavía no me lo puedo acordar. Pero los doce profetas menores yo para recordarme más o menos los voy a, a, acumulando de a tres. Entonces viene, o sea, Joel Amós... Jonás, Miqueas, Abdías Naum, Abacuc, Sofonías Zacarías, Malaquías y me comí uno Ageo, Zacarías, Malaquías o sea, tenés que agruparlos de a tres o sea, Joel, Amós o sea, Joel, Amós o sea, Jonás, Miqueas, Naum. Abacuc, Na Abacuc, Sofonías no, Ageo viene pues? es de la última porque es Ageo, Zacarías, Malaquías ¿se entiende? Si no se entienden en Pabarta. <risa> Nuevo Testamento. Tiene biografía, los cuatro evangelios, las epístolas o cartas a las iglesias, el libro de los Hechos, que también es narrativo, está en el medio ahí, vienen los evangelios, hechos, las cartas, y el Apocalipsis, que es un libro que podría entrar dentro de la categoría de profecía también. Porque es un libro aparte, un género único, pero está aparte. ¿De qué nos sirve saber todo eso? Mira, como conocimiento... Eh, teórico, intelectual no nos sirve para nada pero sí tenemos que estudiar la Biblia y, y es importante y ahora te voy a decir por qué el Nuevo Testamento cita 300, unas 300 veces al Antiguo Testamento ¿Mm? están interconectados esto es lo loco durante 1500 años no se pudieron poner de acuerdo toda esta gente no hay una sola contradicción en, en el Nuevo Testamento 300 veces cita al Antiguo Testamento <coughs> y 4000 veces alude a hechos, situaciones, personas, condiciones que están en el Antiguo Testamento. Su poeta dice, no sé, Abraham ofreció a Isaac. Ahí alude a una situación, alude a una persona, a veces alude a una condición que hay que tener cuatro ¿eh? mil veces. Y la pregunta que todos nos hacemos, o si no se la hacen, no la vamos a hacer hoy, es que creemos nosotros de la Biblia porque de acuerdo a lo que creamos de la Biblia van a venir todo el resto de nuestras convicciones. Hay gente que cree que es, una, es ignorante creer que Dios lo escribió, otros creen que no, no que bueno, que algunas cosas son ciertas, otras no, que la Biblia es una historia de buena gente, algunos que son buena gente, otros que son mala gente, y hay que hacer bueno pues nosotros somos los buenos y juzgamos a los malos, y hablamos mal de los malos y criticamos a los otros. Nuestra iglesia es la mejor y los demás son malos, pues son pecadores, pero nosotros tenemos la, la Biblia y la Biblia habla de gente buena y mala y nosotros estamos del lado de los buenos. Entonces, ¿no? No, unas normas morales que hay que seguir, esto es lo que hay que hacer, esto es lo que no hacer, esto es no ¿sí? medio un reglamento, una cosa medio aburrida y tediosa. No es lo que la Biblia dice que es. Entonces vamos a ver qué, la, qué dice la Biblia de sí mismo, en parte, y vamos a meternos en algo que es eh, lo que quiero que sea uno de los desafíos para hoy. Que esto te comience a despertar tu hambre, tu sed por la palabra de Dios. Esta iglesia estamos edificándola y es mi deseo que cada vida sea edificada en dos pilares. Este año estamos hablando de esto. Dijimos que palabra y poder, conocimiento y experiencia. Históricamente se han enfrentado quienes privilegian una y menosprecian otra. No, solo la experiencia, la experiencia y no saben la palabra de Dios. Ah, o sea, Dios se tomó el trabajo de 1500 años de escribir un libro y no nosotros no, porque el Espíritu Santo me va a decir lo que tengo que decir. Ignorantes, sabios chorros. Del otro lado están los que tienen la Biblia como una teoría. La saben de memoria o parte, pero no la viven. Entonces la Biblia no tiene poder y se torna en un aburrimiento, en, una cosa, en un conjunto de normas que se la saben, pero no cambia su vida. Palabra y poder. Jesús dijo, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Van acompañadas, no son opuestas. Esa discusión, los, los seres humanos siempre quieren meter discusiones. ¿Quién es mejor? Maradona Messi. Peronistas radicales, católicos protestantes. Siempre estamos en esa. Siempre buscando la antinomia. Entonces, eh, ¿la experiencia o la...? ¿Por qué, hay que poner? ¿Por qué no? ¿Por qué no las dos? Si es el mismo espíritu que te da la experiencia... Es el mismo Espíritu que dice la Biblia, que inspiró a estos hombres para que escribieran la Biblia. Y es el mismo Espíritu el que te la revela, es el que te abre los ojos. Por eso la Biblia tiene eso, que vos de golpe la lees, la lees y no te dice nada, este, y leíste un versículo 500 veces y de golpe un día lo lees y, y hay una revelación de Dios y te conmueve y encontrás una verdad terrible. Porque la Biblia es revelación. Ahora vamos a buscar un pasaje raro, lo vamos a explicar, y después créeme, nos vamos a entusiasmar con el mensaje que tiene la Biblia para nosotros. Y además hoy voy a tratar de demostrar por qué creo que la Biblia la escribió Dios. No se olviden que esta serie se va a llamar así, Dios escribió un libro. Compramos libros que escribe cada uno, cada impresentable, y capaz que no, no compramos ¿eh? El libro de Dios. Primera Pedro. Capítulo 1, versículo 10. Pasaje un poquito complicado, pero... Te das cuenta que está inspirado por Dios, porque Pedro era un pescador. No tenía ningún conocimiento. ¿Y ¿Vos lees esto? Y parece escrito por un erudito. Los profetas que profetizaron... ¿De qué profetizaron? Ah... Entonces no es que estoy tan equivocado. Profetizaron de la gracia. ¿Destinada a quién? A vosotros, a nosotros. Miren lo que hicieron los profetas. Inquirieron diligentemente. <ríe> Indagaron acerca de esta salvación. ¿De qué trata la Biblia? De la salvación. En la historia del amor salvífico de Dios. La Biblia no es un conjunto de normas Morales, aunque tiene algunas normas. La Biblia es la historia del amor de Dios que salva a aquellos que ha destinado o que está destinada. Y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando. O sea que indagaron, diligentemente, inquirieron, escudriñaron, o sea, estudiaron, vieron, profundizaron. ¿Qué persona y qué tiempo indicaba quién? El Espíritu de Cristo. ¿Qué estaba en ellos? ¿En quién? ¿En los profetas? ¿Qué persona y qué tiempo? Porque la, ¿qué, ¿qué hicieron los profetas? ¿Qué profetizaron? ¿Quién iba a venir? ¿Cuándo iba a venir? ¿Y cómo iba a venir? ¿Qué iba a ser? Cientos de años antes de que viniera el Señor Jesús. ¿Qué persona? Indicado el Espíritu de Cristo que estaba, en ellos, que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano, ¿de antemano qué quiere decir? Profecía pronóstico futuro. De antemano, los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló, usted puede notar tres palabras importantes, salvación, revelación y gracia. La salvación es por gracia, mediante la revelación de Dios, a través de qué? De los sufrimientos y las glorias de Cristo. A esto se le reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo que usa a alguien para predicar el Evangelio, para sanar, para tener una, 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 una experiencia, es el mismo Espíritu Santo que le habló a estos profetas y le dijo quién, cómo y cuándo. Iba a venir el Salvador. ¿Y quién iba a ser? Que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo... Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Los ángeles hubiesen querido tener la palabra de Dios. Los profetas hubiesen querido tener completa la palabra de Dios. Los patriarcas hubiesen querido tener la palabra de Dios. Y nosotros decimos, no, no, me compré el libro de Impresentable 1, de Impresentable 2, cómo hacer para que mi vida este, sea mejor y para que yo sea un campeón. La Biblia no habla de que vos sos un campeón. La Biblia dice que vos y yo somos mala gente. Y que necesitamos un salvador, desesperadamente un salvador. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No hay uno, dice la Biblia, que Dios miró desde los cielos a ver si encontraba uno justo. Dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay justo ni un uno. La Biblia no es tu, la historia tuya ni la historia mía. La Biblia es la historia de nuestro héroe, el salvador. La Biblia dice que todos estábamos como ovejas descarriadas que no tenían pastor, éramos enemigos de Dios y que necesitábamos un Salvador, Cristo el Señor. Y que los profetas lo que hicieron, inspirados por el Espíritu Santo, es pronosticar cuándo iba a venir, quién iba a venir, cuándo iba a venir y en qué condiciones iban a venir. Por eso te voy a demostrar que la Biblia es verdad y es escrita por Dios, porque es el único libro que pronostica el futuro. Dije esto y mi, mi, mi nena que estaba escribiendo dice, no, pa, hay otros libros que pronostican el futuro. La diferencia, porque ella habla todo así, la diferencia es que lo que pronostica es verdad, se cumplió. Tiene razón. Muchos libros pronostican el futuro, pero la prueba de que es escrito por Dios es que es el único libro que cumplió las profecías que tenía escritas en él. Eso es lo que está diciendo. Dice que la salvación es por gracia mediante los sufrimientos y las glorias de Jesucristo. ¿Cuáles son los sufrimientos y las glorias? Los sufrimientos, la traición, la, muerte, la tortura, muerte y crucifixión, de nuestro, crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesús. Pronosticado, te lo voy a mostrar ahora. Tal cual lo pronosticaron los profetas, tal cual sufrió. Y las glorias venideras son la resurrección, vence la muerte, vence el pecado, vence a Satanás, resucita, se le aparece a muchos, asciende al cielo y está sentado a la, a la diestra de Dios. Todo eso está pronosticado en el Antiguo Testamento. Entonces Pedro está hablando de los Pedro pescador del Paraná. No sé, del ¿cuál era el pescador? del Genezaret, mar de Galilea, el lago de Genezaret. De golpe es un erudito, porque inspirado por el Espíritu Santo, es uno de los escritores de la Biblia. Y dice, los profetas inspirados por Dios, indagaron y el Espíritu Santo les habló de una salvación que es por la gracia, que no era para ellos, era para nosotros, mediante los sufrimientos y las glorias de nuestro Señor Jesucristo. Dios escribió un libro y es maravilloso. Y entonces empieza a verse acá, eh, 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 digamos, la Biblia es la historia eso, del amor salvífico de Dios. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, para el pastor Emilio, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pastor, eh, frase de él, uno puede encontrar a Cristo. Me acaba de mandar un mail Javi, pero todavía no lo abrí porque no prendí el, el, el teléfono. Porque quizá la serie cuando continuar y cómo encontrar a Cristo en cada libro, aunque se va a hacer largo, no lo vamos a hacer así, vamos a hacerlo por rubros. También hay otras cosas, la Biblia habla de un pueblo, habla de un montón de cosas, pero el tema central de la Biblia es este. Yo tenía un profesor, yo no, yo no tomé predicación en el seminario, pero sí tomé interpretación bíblica. Y, y sé que el pastor, eh, de, tanto el profesor de, de interpretación bíblica como el de predicación, decía, ¿dónde está Jesús en tu mensaje? ¿Dónde está Jesús en tu mensaje? Porque no hay libro en la Biblia en el cual no podamos encontrar a Jesús. Es maravilloso. 1.500 años, 40 autores diferentes. La mayoría no se conocieron entre ellos. Sin embargo, no hay una sola contradicción. Hay, es más, hay un montón de profecías, algunas vamos a leer hoy, que indican que la palabra de Dios es verdad, que la escribió Dios y que Jesucristo es el Salvador. Y es la historia de la gracia, del amor de Dios hacia nosotros. Desde el Génesis, donde está el famoso protoevangelio, evangelio eh, ahí capítulo 2, cuando cae eh, Adán y Eva, cuando caen en pecado, dice, ahí ya hay una primera profecía que dice que él iba a mandar un Salvador. No la voy a leer ahora porque no quiero quemar todos los cartuchos hoy, sino también tengo que seguir predicando cinco domingos. Lo que la hace única y superior a la Biblia es la naturaleza profética de la Biblia. Es el único libro que pronostica el futuro y lo cumplió. El problema es cómo voy yo a abordar la Biblia, porque si, si yo voy a hablar de la Biblia como un libro que es un reglamento, este, que es este, eh, bueno un conjunto de normas, como te dije, nosotros somos los buenos, nosotros este, eh, son los malos y nosotros hacemos cosas buenas para ser de los buenos y criticamos y juzgamos a los malos, porque en la Biblia hay buena gente y mala gente. Bueno, ese que, es sí no entendió la Biblia. Expulsion lo, lo, lo simplificaba con tres R's. Ruina, redención y regeneración. La Biblia dice, nosotros estábamos muertos en todos los delitos y pecados. Por eso dice Jesús, tenés que nacer de nuevo. Porque el hombre es enemigo de Dios y si no nace de nuevo, no puede acercarse a Dios, no puede ni siquiera puede arrepentirse. Entonces Yo creo que nace de nuevo y se arrepiente. O sea, Dios lo hace nacer para que se arrepienta que tiene un nuevo corazón. Entonces, ruina, redención. Redención quiere decir que Dios nos redimió. Pagó el precio del rescate, nos redimió. Él es el que nos saca del infierno. No es yo busqué a Dios. Eso es lo contrario a la revelación. Eso es especulación. El hombre intentando explicar a Dios. El hombre intentando buscar el modo de acercarse a Dios. La revelación es que Dios se acerca al hombre. La revelación es que Dios nos amó tanto que no es nosotros hablando de Dios, es Dios hablando a nosotros. Pedro dice de qué trata la Biblia y dice quién la escribió y esto es lo que yo creo respecto a las Escrituras y depende de lo que uno crea con respecto a la Biblia, es la importancia que la Biblia va a tener y va a tener las otras convicciones. Porque todos estamos buscando en la librería ver el libro que me dice cómo arreglarme el, el, esto, el, esto y cómo ser un campeón. Y no, no habla de eso. Y tenemos la Biblia, no la hablamos. Dice Pedro, tenemos la palabra profética más segura. Ahora, el abuelo de pájaro, lo que vamos a hacer Vamos a, a salpicar las profecías más... Para mí, algunas seleccioné. En mi, como decía Borges, disculpe mi ignorancia. ¿Eh? Este, claro, me preguntaron, ¿qué opina de Menotti? Era el técnico de la selección. Disculpe mi ignorancia, ¿quién es Menotti? ¿Qué escribió? Decía. Disculpe mi ignorancia, pero seleccioné algunas que me parecen muy interesantes que van a reafirmar esto que dice Pedro, que los profetas, inspirados por el Espíritu Santo escribieron acerca de qué momento, qué persona y en qué momento iba a venir. Y que por esa persona que iba a venir y por los sufrimientos y glorias de esa persona, el famoso Mesías, el Salvador, nosotros íbamos a tener salvación por gracia mediante los sufrimientos y glorias del Salvador. Y hay gente que todavía discute la gracia de Dios. Es para, mirá, para cortarme las venas con una hoja de la Biblia. Mira. Isaías 7,14. Dice que tendremos, el Señor nos dará señal. ¿Qué quiere decir señal? Algo que nos va, nos va una, una, una indicación. Algo que muestra que algo es cierto o no. Le dije, Isaías 7. ¿Y cuál es esa? Dice, porque, por 7.14, por tanto, el Señor mismo os dará señal. Quiero decirte que esto se escribió 700 años antes de Cristo. 700 y monedas. Por tanto, el Señor mismo dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Oh, casualidad, que el ángel que se le aparece a José le dice, llamará su nombre Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros, lo vemos siempre para Navidad. ¿Usted creen que eh, eh, Mateo se puso de acuerdo con Isaías? No, 700 años de diferencia. ¿Y cuál era la señal? Que iba a haber una virgen embarazada. ¿Acaso no? Una... Entonces muchos dicen, no, lo que hizo Jesús, presten atención acá, lo que hizo Jesús fue, se leyó las profecías al tipo y dice, las voy a cumplir. Un gran impostor. Bueno, hay que ver que, primero, que, que gran primero hay que ser muy bueno para poder cumplir todas. Segundo, este, vas a, a dejarte crucificar en una cruz. Bueno, que era un loco. Bueno. La tercera, hay cosas que no podría cumplir aunque hubiese querido, por ejemplo la que viene ahora. ¿Alguno de ustedes puede elegir el lugar donde nacer? Miqueas. Miqueas es contemporáneo de Isaías. Ven que no están en el orden cronológico, pero son contemporáneos. Miqueas dice que nacerá en Belén. ¿Dónde nació Jesús? En Belén. ¿Cuántos años después? 700. Miqueas 5.2 dice que van a ser en Belén. Vamos a leerla para que no queden dudas de que no estoy hablando Sarasa. Es tu para hoy. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. ¿De qué tribu era Jesús? De la tribu de Judá. De ti me saldrá, mira que linda frase, es una profecía hermosa, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Dice Juan, en el principio era el verbo, y el verbo estaba, era, y el verbo, era Dios, en el principio estaba el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, desde el principio. Malaquías 3.1, Malaquías 400 años antes de Cristo. Dice que iba a haber un mensajero antes que iba a preparar el camino. ¿Quién era? Juan el Bautista. Y esta, esta, esta es para arrancarse los pelos, ¿eh? Escuchen, ¿eh? Vamos a leerla para que no quede tampoco como se hace. Malaquías 3.1. En el segundo tengo un poquito más de tiempo. El primer servicio, la verdad que no pude... Iba tan corriendo que no sé si me entendieron algo, pero... He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. aquí viene, ha dicho Jehová, de los ejércitos. Escuche bien, los judíos todavía esperan al Mesías. Si el Mesías viene hoy no puede cumplir esta profecía. Repito, los judíos hoy esperan al Mesías. Si el Mesías viniera hoy, todavía no llegó para ellos, si el Mesías viniera hoy no podría cumplir esta profecía. porque el templo fue destruido en el año 70 después de Cristo del templo lo único que queda es el muro de los lamentos el muro de los lamentos es la pared del templo ¿Jesús fue al templo sí o no? ¿Hubo un mensajero delante de él? ¿Sí o no? Entonces escribió 400 años antes de Cristo estoy demostrando que la Biblia es verdad y estoy demostrando que la escribió Dios porque solo Dios conoce el futuro puede pronosticar el futuro ninguno más y estoy demostrando que Jesús es el Mesías. Tengo una más. Bueno, tengo varias más. Isaías 35, esta no la vamos a leer porque es muy conocida. Dice que, lee al lado si quiere, 5 y 6. Dice que hará milagros. ¿Hizo milagros Jesús? Eh, Malaquías le dije 400 años. Bueno, Isaías 700 años. Zacarías 500 años antes de Cristo. Esta es para también, para matarse. Zacarías 500 años antes de Cristo. Miren lo que escribió Zacarías. Capítulo 11, versículos 12 y 13. Dice... Estoy leyendo mal. Acá está. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. No 29, no 31... No 28, 50, 30 piezas de plata. ¿Por cuántas piezas de plata lo entregó Judas? 30 piezas de plata. Y me dijo: Échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 de piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Cuando Judas quiso eh, dejar las monedas, se las tiró. Los, los sacerdotes, los que agarraron las monedas, las pusieron. Ahí, en el templo. No sé si las tiró Judas o las tiró ahí. La cuestión es que esa moneda quedaron en el templo. Salmo 22, 16. ¿Cuándo se escribió el libro de Los Salmos? Bueno, por lo menos este es Salmo, la mayoría de los Salmos. Mil años antes de Cristo. Mil años antes de Cristo. El Salmo 22, 22, 16 dice, «Horadaron mis manos y mis pies». Yo quiero decirle algo que es muy importante, o por lo menos que me llamó la atención. Cuando se escribe el libro de los Salmos, o sea, mil años antes de Cristo, no existía la muerte por crucifixión. O sea que hay un doble pronóstico acá. Ves que el Salmo es sabiduría, poesía, pero también es profecía pronostica que iba a existir un tipo de muerte por crucifixión que hasta ese momento no existía y que el Salvador iba a morir así. Horadaron mis manos y mis pies. Así fue crucificado el Señor. Pero más aún, porque el versículo 17 y 18 dice repartieron su ropa echando suerte. Ahora, ¿cómo Jesús podía? Ah, dice, el Salmo, léalo después, del Salmo 22, dice como que... que todos me observarán dice, y repartirán mis vestidos. Ahora, y echarán suerte. ¿Cómo podía Jesús prever que los soldados romanos iban a jugarse a los dados las ropas de él? ¿Cómo podía prever que Judas lo entregara por 30 monedas de plata y que después las tiraran al templo? Mil años antes de Cristo. Y bueno, te voy a leer Isaías, y si a alguno le queda alguna duda, que se haga tibetano, mormón. Isaías es llamado por muchos el quinto evangelio, porque es un evangelio profético, pero un evangelio al fin. Isaías 53, lean esto, Isaías 53. Si después de esto alguien dice, yo lo que pasa que leo la Biblia y me aburro. Dice la Biblia: ¿hasta cuándo simples amaréis la simpleza? <ríe> hay que buscar en la Biblia, hay que indagar diligentemente, escudriñar y no sé qué otra cosa decía. Inquirir. Isaías 53, una de las profecías más conocidas que usamos, eh, eh, que lo usé el, creo que el domingo pasado. Dice, despreciado y desechado entre los hombres. Estoy leyendo el versículo 3. Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros lo tuvimos, le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. <coughs> Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas, Fuimos nosotros, por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas. ¿Cuántos? Entonces no hay gente buena y gente mala. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Esta es otra profecía. No habló, no se defendió en el juicio. Y todo es una profecía esto. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. <coughs> y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Si fue, lo mataron antes de tiempo, entre comillas, antes de tiempo, porque nadie no moría a la esa edad. No murió de muerte natural. A eso voy. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso, <coughs> escucha bien esto, ¿eh? se dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos fue en su muerte. Pregunta, cuando Cristo murió, ¿murió al, largo, al lado de qué? De un, dos criminales, dos delincuentes, dos ladrones. Pero, ¿dónde fue enterrado? Bueno, no fue enterrado, en la cueva. Con los ricos, porque él tuvo un regalo post mortem. José de Arimatea tomó el cuerpo y lo llevó a una tumba personal. José de Matías era un hombre de plata. Entonces se cumple que fue su sepultura con los impíos. O sea, murió con los impíos, pero fue, dice este, más con los ricos, fue en su muerte. ¿Podría haber previsto esto él? aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida por expiación, en expiación por el pecado, verá linaje, o sea, verá descendencia. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Por qué está satisfecho el Señor? porque todos sus sufrimientos no fueron en vanos, porque por los sufrimientos de Él nosotros somos salvos hoy, por gracia, mediante los sufrimientos y las glorias del Señor Jesucristo. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento, justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por, las, por los transgresores. Dijo en la cruz, o no dijo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Está diciendo ahí. Que él estará satisfecho y que Dios... ¿eh? ¿Acaso no dice la Biblia que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre? Que Dios lo va a exaltar, le da un lugar ante los grandes. La Biblia dice que lo exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y está sentado a la diestra de Dios. tiene que la Biblia pregunta ahora? Si la Biblia, si todas estas profecías no están hablando de Cristo, ¿de quién están hablando? Iba a decir, ¿de quién demonios están hablando? ¿Quién es él? Cuidad. ¿Está bien dicho? No sé. Más o, menos, me más o menos. ¿De quién otro? ¿Quién pudo cumplir todas las profecías? No es impresionante que 500, 400, 700 años de Cristo, antes de Cristo, se puedan haber escrito estas cosas. Las puede haber escrito un hombre. No, porque la Biblia no, porque el conocimiento, la teoría... ¿Qué teoría? La escribió el Espíritu Santo. Dios escribió un libro y es maravilloso. Y el libro habla de cuánto me ama el Señor. Habla de la salvación, de la gracia mediante nuestro Señor Jesucristo. La Biblia no dice que hay gente buena y gente mala. La Biblia dice que somos mala gente. Y que hay uno solo bueno y lo matamos. Así de mala gente somos. Y que necesitamos un salvador. Porque el pecado nos separa de Dios. Y Él sufrió todo eso para pagar por todos nuestros pecados. Entonces la Biblia no es nosotros somos los buenos, critiquemos a los otros que son malos. Hay gente buena y gente mala, hace lo que hacen los buenos y nómbreme uno solo bueno. Dice la Biblia que no hay justo ni un uno. Entonces vamos a hacer este ejercicio. Sin criticar a nadie, porque no es, no es la idea. Pero es para que tengan una idea. Vamos a agarrar los más top de la Biblia. Top five. Abraham. Padre de la fe. Dos veces vendió a la mujer. La segunda está de más. David. Rey David. Rey David. Mató un tipo y dejó embarazada a la mujer. Ni Ujier lo ponemos acá. Ni para repartir folletos en la plaza lo tenemos. Moisés mató a un tipo. Estamos hablando del top five. Abraham, Moisés, David. Vamos a tomar a Pedro, Pedro y Pablo. Pedro. Lo negó el Señor. Le cortó la oreja a uno y se volvió racista el tipo. Un racista total. Anda a predicar el Evangelio, no, yo a los inmundos no. Pedro, mata y come, morí por esto, no, no. Ninguna cosa inmunda. Cae el Espíritu Santo sobre la casa de coronel y dice, ¿cómo? ¿A estos también? ¿Al morocho? Como decía. A este también. ¡Pablo! hoy estaría catalogado de genocida, asesino, torturador. Tomamos uno bueno, hay uno solo bueno, y lo matamos. De eso trata la Biblia. De cuánto te ama el Señor. Toda la Biblia. Es la preparación, desde la caída es la preparación para que recibiéramos al Salvador. La Biblia dice, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todo aquel que le reciba, al que crea en su nombre, Dios le dará la potestad de ser llamado su Hijo. Esta es la gracia de Dios, que Dios te salva, te sana, te ama, te adopta, te perdona. no sos un campeón él es un campeón pobre no lo tomen contra Marcos eh, contra el marco que la iglesia de él de marco Witt. no 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 estoy por decir una frase admiro a Marcos Witt no no tengo nada contra él pero la Biblia no es la historia de, de, de yo como héroe y yo hice esto y yo hice aquello y yo soy bueno y yo tengo no 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 la Biblia habla de él él es el héroe de esta historia. Jesús es el único que puede decir, y lo dijo en Mateo, capítulo 5. No crean que yo vine para, abro, a, 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 para abolir la ley. Yo vine a cumplir la ley. Y no pasará ni una jota ni una tilde hasta que se haya cumplido. Yo, él, él es el único que puede decir: Yo cumplí toda la ley. La ley no es mala. La ley nos muestra, le dice que la ley nos lleva a Cristo. Pues la ley nos muestra que somos pecadores y que necesitamos un Salvador. Pero él cumplió toda la ley. Ahora, hay otro pasaje con este quiero terminar. Que en, en Juan, no me queda este y uno más. Juan, donde se arma una discusión teológica, porque. ¿Por qué pasan estas cosas? Juan 5, 38. Donde los que vienen a discutirle a Jesús, présteme atención, no eran cualquiera. ¿eh? Para que tengas una idea, estos muchachos se sabían. Los cinco libros de la Biblia, el Pentateuco, la ley, se los sabían de memoria. No que se sabía, que se llamaba Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, no. Se sabían, no había versículos, pero letra por letra. Y en hebreo, nosotros no lo sabemos ni en español. En hebreo se escribe de abajo para arriba y de derecha a izquierda. Una vez iba, no sé si en el tren o en el avión, no me acuerdo dónde, y, y, y vi uno al lado mío, que parece que era avión, porque siempre te los cruzas en el avión. Y ellos van con la Biblia, los judíos más practicantes. todos Y veía que leía al rebelde, tipo. Venía con el libro de atrás para adelante, de abajo para arriba y una serie de símbolos Bueno, ellos sabían de memoria esto ¿qué le dije Juan? ¿cuánto? sí, pero no sé es si sí, es este porque es descendido del cielo dice Jesús no el problema es que yo estoy en 638 por eso dije ¿qué pasa? ¿qué pasa? me equivoqué de dirección toqué mal el timbre, acá está vamos a leer el 37 también el Padre que me envió está hablando Jesús ha dado testimonio de mí nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto ni tenéis su palabra morando en vosotros o sea se la sabían de memoria pero no estaba morando en ellos porque a quien él envió vosotros no creéis o sea ¿por qué la palabra no vivía en ellos? porque no creían en Jesús porque no amaban a Jesús escudriñá las escrituras, les dice esto, ya sabían de memoria? Es como que Bill Gates te diga no entendiste el window. Claro. Escudriñá las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son los que dan testimonio de mí. Ustedes creen que tienen la vida en la palabra y no se dan cuenta que yo soy la vida. Es terrible lo que está diciendo acá porque dice que hay gente que la puede saber de memoria, que puede intentar cumplir las normas morales, pero si no ama a Cristo, no entendió nada, ni siquiera entendió de qué se trata la Biblia. Porque la Biblia trata de que Él nos amó tanto, que nosotros ahora le amamos a Él. Por eso un niño que entienda esto, está en un buen camino para ser un teólogo, un buen teólogo porque si hay que describir de qué trata la Biblia la Biblia trata del amor salvífico o salvador de Dios que nos amó tanto a pesar de ser tan mala gente que envió a su hijo y qué hicimos nosotros con su hijo lo matamos pero él sabía que iba a pasar y tenía pensado resucitar. Entonces es la salvación por la gracia, mediante los sufrimientos y las glorias de Jesucristo. De eso tratan los profetas. Y dice Pedro, solo, solo, inspirados por el Espíritu de Cristo, pudieron los profetas escribir esto. Y aclaro yo, porque nadie conoce el futuro sino Dios y solo él lo pudo haber escrito en el pasado 500, 700, 400 mil años antes de Cristo y el Génesis que no sé ni cuándo se escribió ya voy a averiguar creo que 1500 creo que 1500 más o menos porque se le atribuye a Moisés sí 1500, 1400 y pico ya podemos buscar bien ya hablaba de que necesitábamos un salvador. Y lo fue preparando. Y Deuteronomio, y Éxodo, y el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que después viene Jesús, el Cordero, y los sacrificios, todo, todo apunta a decirle, muchachos, necesitan un salvador. Ustedes no son buena gente. No, que yo estoy casado hace 45 años, que soy buen vecino, que, eh, que no le hago faltar nada a mis hijos. no. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. El héroe de esta historia es nuestro Señor Jesucristo. Es la historia del amor más grande de Dios. ¿En quién vas a confiar? Mirá esto qué terrible, lo leí hace un tiempo atrás. Se llama, ¿a ver dónde vamos a escribir? Voy a borrar porque tengo que ser como el buen profesor que borra. Nunca fui profesor. Ch. Nunca fui a la bandera tampoco, Hoy contaban el primer servicio, la única vez, yo iba acá al, al, al Dorrego, al Morón, y la única vez que fui a la bandera, porque estábamos por ahí con dos amigos más, y era un acto a fin de hora, y dice viene el vicerrector y dice, ¿dónde están los de la bandera? A ver ustedes tres, que estábamos por ahí. Y entonces el más burro, yo no era tan burro, yo era bastante normal. Al más burro de los tres, amigo mío, le pusimos la bandera. Y yo fui de escolta con otro más. Y el tiene muchos pisos así. La gente nos miraba y decía: Esta trae la bandera. Y se decía: Acá alguien me saque una foto. Así se la lleva a mi mamá. Bueno, lo mismo. Esta me dio el gusto de borrar acá. Y mire esto: se llama el centro de la Biblia. El, versículo, el capítulo más corto de la Biblia es el Salmo 117. Tiene dos versículos nada más. El más largo es el 119. que nos queda en el medio? Ustedes que son gente inteligente, el 118. ¿Sí? Hay 594 capítulos antes y 594 capítulos después. Si usted suma 594 más 594, nos va a dar 1184, 88. 500, 500, 1000, 99, 18, 180, 1188. ¿Sí? ¿Vamos de vuelta? Capítulo más corto de la Biblia, el 117. El más largo, el 119. En el medio está el 118. O casualidad, por decir de alguna manera, hay 594 capítulos antes y 594 capítulos después. Si sumo 594 más 594, me da 1188. Si le pongo un puntito acá, es el Salmo 118, 8. ¿Eh? Salmo 118.8. La pregunta es, ¿qué dice el Salmo 118.8? Qué bueno que me lo preguntaste porque te lo voy a leer. Ay, Salmo 118.8. Dice, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Lo voy a leer de nuevo porque se distraen con una facilidad atroz. Viene alguien a poner el, el, el coso y están, yo estoy hablando y están todos. ¿Qué puede tener de interesante que alguien ponga? Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Yo enseñé hace un tiempo atrás que la fe no es creer. O creer cree cualquiera. La Biblia dice que hasta los demonios creen y tiemblan frente a la presencia de Cristo. Creer es confiar. Es confiar que Él es un digno salvador. Que Él puede salvar. Es confiar que en Él tengo esa salvación. Es confiar que es suficiente salvador para mí. Por eso cuando bautizamos y a la antigua me gusta hacerlo a mí, decía. ¿Podés reconocer públicamente a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador? Así me preguntaron a mí cuando me bauticé, y así pregunto yo. ¿Podés reconocer al Señor como tu único y suficiente Salvador? Y es suficiente para mí, pues es suficiente para Dios. Por eso dice la Biblia, en la profecía de Isaías, que él está satisfecho. Porque sus sufrimientos no han sido en vano. Nos sirven para salvar, o les sirvieron para salvarnos a nosotros. Para que confíes en Él, como tu Salvador. Le hagas el Señor de tu vida, cuando Él te dé un nuevo corazón. Porque sin Él, mi querido amigo, estás en ruinas. Pero si Él te redime, también te regenera. Te va a dar un nuevo corazón. Esto trata la Biblia. 1500 años para que la podamos entender 1500 años se entendió se, se tomó para, para para que no hubiese detalle para que no hubiese contradicción para ir preparando a un pueblo que lo recibiera pero ese pueblo no lo recibió pero ahora dice la Biblia que Dios ha formado un nuevo pueblo todos aquellos que le han recibido. Porque a todos los que le recibieron, a los que creen, confían en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Esa es la gracia de Dios. El amor inmerecido de Él. Confiar en Él que confiar en cualquier hombre. Mejor es confiar en Él que confiar en ti mismo. Mejor es confiar en los méritos. ¿Te dormiste y te apoyaste en el mute? No, debe estar sin batería. ¿eh? Me está dejando. Mejor es confiar en los méritos de Él que en nuestros propios méritos. Vas a creer. ¿Que tus acciones, tus méritos te hacen merecedor del favor de Dios te hacen acreedor a la salvación o vas a confiar en Él por eso dice la Biblia de tal manera amó Dios al mundo y el mundo somos nosotros, no son los arbolitos los ríos, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree repito, confía no se pierda más tenga vida eterna. ¿Qué parte del amor de Dios no estamos entendiendo? Entonces nadie más dirá, no, la Biblia es aburrida, no la entiendo. Dios escribió un libro y es maravilloso porque habla de cuánto me ama y de lo que estuvo dispuesto a hacer por mí. Entonces si yo la abordo la Biblia desde el plano religioso, me la puedo saber de memoria. Pero no me va a servir para nada. Y quizás venga Jesús a decirme, no la entendiste. Pero, y si yo la abordo del plano de, bueno, su, hacer lo que hacen los buenos, vas a ser bueno, y esto no quiere decir que no obedezcamos a Dios en la palabra. Me está entendiendo, no me entienda mal. Lo que está diciendo es que hay uno solo, capaz, toda la ley de Dios y por eso morir por nuestros pecados por eso presentarse como un sacrificio vivo a Dios y ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo lo que la Biblia me enseña es que yo y vos, o yo y usted necesitamos un Salvador que ninguno puede acercarse a Dios por sus propios méritos y la Biblia trata de eso del amor de Dios, pero hoy hemos visto que la escribió Dios que es verdad porque Dios no miente y no se equivoca y que todo lo que dijo que iba a suceder, sucedió porque Dios es el único que conoce el futuro ¿podrá haber alguien entonces entre nosotros que diga hey, la Biblia me aburre? No, depende cómo la cómo abordes la si la abordas como un menú y vas al restaurante y decís acá venden langostinos es rico los langostinos Uh, un manjar un cierro y me voy y canto Qué rico los langostinos los tengo los tengo pero no los pruebo no me va a servir para mucho. entonces la cuarta vez que lea el menú me voy a aburrir así hace mucha gente con la Biblia lee y dice qué bueno de todas las promesas que pertenecen a la vida y a la piedad las, no son dadas en Cristo Jesús las tengo las tengo cierra y vive miserablemente Dice la Biblia me aburre. Para que me quede sin pilas, estoy agotado. Renací, tengo pilas nuevas. Jaime, de de Jaime. Qué maravillosa es la palabra de Dios. Puede claro, hay partes. Yo te entiendo, te viene la genealogía y este engendró a este. Es complicado. Y algunos me preguntan: ¿qué tengo que leer? Y para empezar, viste al bebé, no le podés dar un, un bife de chorizo, ¿no? Bueno, para empezar, los que quieran empezar con la Biblia, esto no lo dije en primer servicio, pero ¿qué es lo mejor para leer? Un evangelio bien podría ser Lucas, porque Lucas presenta a Jesús como el amigo de los pecadores, ¿Quién podría ser Lucas, Lucas, y se podría leer primera, segunda, y si te queda la tercera es cortita, las cartas de Juan, primera Juan, porque son las cartas amorosas, las cartas que nos hablan de cuánto nos ama Dios, y son cartas muy pastorales, usted puede empezar, pero no me empiece por Deuteronomio. Levítico es por ahí Pero mi, des, mi, mi deseo hoy En esta introducción Es motivarlo a Que usted entienda Andamos comprando cada libro Cada libro Hay libros buenos Regulares y malos Es cierto A mí también me gusta leer Pero algunos no hemos leído Ni un capítulo de la Biblia Que es el libro que escribió Dios entonces somos el pueblo del libro de Dios con orgullo llevamos nuestra Biblia venimos a la iglesia sin la Biblia si alguno no quiere para comprar la Biblia acá le vamos a regalar una Biblia pero todos tendríamos que tener nuestra Biblia y con orgullo decir tenemos el libro de Dios y como decía una vieja canción Cristo me ama la Biblia dice así Cristo me ama, la Biblia dice así. Entonces, mi desafío hoy son dos: número uno, a que te desafíes a estudiar la Biblia, porque no es aburrido estudiar la Biblia. Porque empieces a leer la Biblia para el que no cree, la palabra de la cruz es locura, pero para el que cree, es poder de Dios. Y tengo un montón de versículos que hablan de que no solo de pan, el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuál es la boca de Dios? La Biblia. Pedro mismo dice, tenemos la palabra profética más segura. Andamos buscando la última revelación, la última profecía. A ver qué me dice el pastor fulano. A ver qué me... La Biblia dice, tienen ahí la palabra profética más segura. Dios no se equivoca. Dios no miente. Segundo. Que nadie se coma el verso. Que le pueda traer a un religioso. Mira, los religiosos son desagradables. Los amamos porque es un mandamiento. Eso no quita que me desagraden. Que nos quieren vender otra cosa de la Biblia. Como un reglamento. Como nosotros somos los buenos y los otros son los malos. Y entonces tenemos derecho a juzgar y a criticar y a hablar a los otros. No, no. Nosotros decimos hay uno solo bueno. Jesús, viene el joven rico Jesús estando en la condición de hombre Y viene el, y le dice Maestro bueno, ¿qué debo hacer para dar la vida eterna? Y Jesús dice, no me llames bueno Bueno, solo hay uno Dios Para él de humilde que era Porque él sí era bueno Tanto amo la palabra de Dios Que me dedico a predicar y a enseñar la palabra de Dios Pero desde muchos años atrás cuando otros estaban por ahí este, eh, Les llamaba la atención Otra cosa A mí ya me llamaba la atención La palabra de Dios Y no se puede ser un predicador Si no se llama la palabra de ¿eh? Dios Dijo Pablo Me propuse No saber otra cosa Entre ustedes Que a Cristo Y a este crucificado Por eso vamos a cerrar nuestros ojos Si algunos Dicen yo esto ya lo sabía Bueno, gloria a Dios Te enseñaron bien Dale gracias a Dios Que te enseñaron bien otro diseñador no tenía la menor idea. Pensaba que la Biblia era un conjunto de normas morales. Es mucho más que eso. Yo pensaba que era un libro bueno, que lo escribieron los antiguos y qué sé yo, que no se aplica mucho hoy, no, no. Ahora me doy cuenta que lo escribió Dios. Y eso es maravilloso. Ahora me doy cuenta también que no soy tan bueno como pensaba. Y entonces. ¿Qué hacemos? Bueno, esto que leímos hoy Dice la Biblia Por ejemplo, dice la Biblia Si confesares Con tu boca Que Jesús es el Señor Y creyeres en tu corazón Que Dios le levantó de los muertos Serás salvo La paga Del pecado es muerte Pero el regalo de Dios es vida eterna No hay bajo el cielo otro nombre Dado de los hombres en el cual podamos ser salvos Solo en él hay salvación Mira. Todos los versículos apuntan a lo mismo A que vos y yo necesitamos un salvador Quizá no lo sabías Pero ahora lo sabés Entonces ya tenés un problema Porque ahora está en vos Aceptarlo o rechazarlo Y yo quiero invitarte a que lo aceptes hoy Que lo reconozcas Como tu único y suficiente salvador Lo que la Biblia dice de él Es verdad Todo lo que la vida pronosticó de él Se cumplió Solo falta que él vuelva Y va a volver y va a venir a buscar a su pueblo. ¿Y quiénes son su pueblo? Los que le reconozcan como su Salvador. Los que reciban su amor. Y Dios anote sus nombres en el libro de la vida. Y sean parte de la familia de Dios. Porque la gracia es que Dios te llama, te sana, te salva, te perdona, te ama y te hace su hijo. Te adopta. Entonces ¿cómo puedo orar? Y vos podés orar así, más o menos, diciéndole Señor, yo te reconozco hoy Reconozco que soy pecador Me arrepiento de mis pecados Reconozco que necesito un salvador Y tú eres el único El único y suficiente salvador Te pido que perdones todos mis pecados Que me salves ahora Deposito mi fe en ti Te pido que me des el regalo de la vida eterna Y que anotes mi nombre en el libro de la vida te reconozco como mi Señor y Salvador. Creo que moriste en la cruz por mí y resucitaste. Confío en que tu sacrificio es suficiente para Dios, por lo tanto lo es para mí. Es suficiente para perdonar todos mis pecados, darme un nuevo corazón y una nueva vida. Las personas que están orando así, levántenme su mano derecha, por favor, y quiero tener una oración especial. Mano derecha en alto Aquellos que están recibiendo Que Dios te bendiga Aquellos que están reconociendo hoy al Señor Que Dios te bendiga Están reconociendo como el único y suficiente Salvador Señor yo estoy orando Por mis hermanos que hoy Te reconocen Como el Salvador, como el Señor Padre anota sus nombres ahora en el libro de la vida Señor tú les das ahora el regalo De la vida eterna Nada ni nadie los podrá separar de tu amor Señor, ahora forman parte del pueblo que tú vas a venir a buscar, Señor. En el nombre de Jesús. Ahora los bautizas y los sellas con tu Espíritu Santo. Hasta tu próxima venida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora míreme, yo le quiero invitar, motivar. Si vino hoy, con este día, yo creo que peor que este día no va a haber. Un poquito más de frío, pero peor que hoy. Entonces Yo lo invito Son cinco domingos que tenemos en, en mayo Por lo menos nos va a llevar ese tiempo esta serie Que los cuatro domingos que, venga, que quedan Venga una de las reuniones Tiene para elegir dos a la mañana Una a la noche si quiere dormir un rato más Que venga Y usted se empiece a apasionar por la palabra de Dios hay tesoros en la palabra de Dios Hay promesas en la palabra de Dios Hay infinidad de cosas que usted le van a afirmar En cuanto a Dios le ama a usted Y entonces Que usted tome el desafío de decir Yo voy a ser Si soy parte del pueblo de Dios Yo voy a ser una de las personas Que conoce y ama la palabra la, Como le llaman las Sagradas Escrituras La Santa Biblia La palabra de Dios yo voy a ser una persona que ame la palabra de Dios. Y voy a vivir. eso te va a dar mucho más victoria que andar comprando cualquier libro. No hay problema que leas otro, pero empezá por el más importante. Que cualquier otro libro, porque este lo escribió Dios.